0: Te contamos lo que pasó cuando un leopardo y un perro se quedaron atrapados en el baño. Los
1: delfines tienen que gritarse ahora para entenderse.
2: Gato ganó en la corte el derecho a circular libremente por una galería comercial. ¡Gato!
1: Bienvenidos a otra emisión de la cucaracha en tu oreja, el noticiero con las noticias de animales más importantes que te traemos de esta semana. Agradecemos como siempre eh, que estés con nosotros, que nos apoyen dándonos like, suscribiéndose y compartiendo en sus redes sociales. Y pues bueno, eh, los saludamos como cada lunes, la doctora Sandra Hernández, la doctora Adriana Cosío y su servidora Enriqueta Garrido. Vamos a empezar con nuestra sección de noticias al vuelo. Leopardo y perro, ambos se quedan atrapados en el baño. Los delfines se tienen que gritar entre sí para entenderse debido al ruido. Comerciantes traen desde Chiapas especies en peligro de extinción. Gato gana en la corte el derecho a circular libremente en una galería comercial en Brasil. ¿Por qué el conejo de agua representa el Año Nuevo Chino? Un dinosaurio momificado tiene consternada a la comunidad científica. Nos va a nuestra sección de exóticos pues la
2: noticia de que ahora los delfines se tienen que gritar para entenderse pues por todo el ruido que hacen las embarcaciones en el mar entonces precisamente por esta contaminación no acústica los delfines ahora tienen que alzar la voz para comunicarse entre ellos este pues a lo mejor se, se sienten identificadas o identificados como cuando tratamos de hablar con una persona en el metro o en un antro o en una avenida muy transitada, entonces esto le está pasando pues precisamente a los delfines con toda la contaminación acústica en los mares causada por los barcos y esto es de acuerdo a un reporte de la Universidad de Bristol de Reino Unido. Entonces, dos delfines, para poderse comunicar y realizar actividades cooperativas o cazar y o reproducirse, reproducirse, pues emiten sonidos y pues ahora se tienen que pues, gritar para poderse dar a entender. Eh, esto no había sucedido jamás en la historia evolutiva, porque pues no se habían enfrentado a esas especies, a lo que se conoce como una cacofonía estruendosa de las embarcaciones industriales. Entonces, además de generar ese angustia y estrés, esta contaminación acústica está afectando la relación entre los defines. pues de igual forma que nos sucede a nosotros. Eh, por ejemplo, estos cetáceos, eh, este, por todo este ruido no escuchan su nombre, cuando sus compañeros los llaman y pues esto les está causando problemas para poderse organizar entre sus grupos. Eh, también se ha visto que está afectando el, la relación madre-cría y eh, en el caso de los delfines pues tienen chirridos únicos que funcionan como sus nombres, pero cuando hay interferencia sonora a causa del tráfico, pues estos sonidos se pierden. Entonces ahora sí los niños no ponen atención a las mamás. Entonces, por lo cual, se confunden y no entienden lo que sus familias les están diciendo. Entonces, para compensar todo este ruiderío, desde hace más de dos décadas, los delfines están gritándose para identificar pues, qué quieren los otros, los otros grupos, los miembros de su grupo.
1: Muy bien, perfecto. Pues entonces vámonos a la nota perrona.
0: Pues vamos a platicar sobre el Año Nuevo Chino, que eh, inicia o el cambio de año será este 22 de enero para de 2023 y será el Año del Conejo. Entonces, ¿por qué es que eh, en China se representan los años con animales? Resulta que pues, en México, así como en Europa y en muchos países, usamos el calendario gregoriano, que fue eh, promovido por el Papa Gregorio XI. Pero eh, en China y en otros países pues, tienen otro tipo de calendarización y el Año Nuevo Chino inicia, como ya les decía, justo el 22 de enero. Eh, algo que es importante es que eh, el calendario chino tiene 12 o 13 meses lunares por año, están regidos por los ciclos lunares y estos duran entre 20, más bien va entre 20 y 50 días por detrás del calendario gregoriano y cada mes lunar dura alrededor de 29 días, 29 o 30 dependiendo del el mes. Y eh, antiguamente para enumerar los años, pues los chinos utilizaban el uso de los títulos de los emperadores y es a partir de la dinastía Han del Este, en el año 25, entre del 25 al 2020 de esta era, cuando los chinos comienzan a usar los 12 signos de los animales, que en orden serían rata, buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo. Y cuenta la leyenda que el zodiaco chino tiene estos 12 animales porque Buda mandó llamar ante su presencia a todos los animales de la Tierra y solamente aparecieron estos 12 que les acabo de mencionar en el orden que les eh, mencioné. Entonces, este año nuevo chino, que también se conoce como año nuevo lunar o fiesta de primavera, pues es la celebración más importante en China. Y eh, se supone que, bueno. En China este año corresponde al año del conejo y dará mayor protagonismo a aquellas personas que nacieron bajo este signo, es decir, a las personas que nacieron, pongan atención, en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, y 2023, entonces si alguno de los que está escuchando nació en estas fechas entonces este pertenece al año del conejo y este será un año como con mucha más eh, representación y protagonismo para ustedes el conejo en general representa la paz, la prosperidad y esperanza entonces esos son los augurios para este nuevo año y pues se considera que es el comienzo de una nueva era en donde muchas personas pueden tener nuevas oportunidades de crecimiento y justo viene después de este año 2022 en el que, bueno, y años anteriores en el que tuvimos la pandemia por COVID, el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania y otras afectaciones no que han impactado la salud, la economía, el medio ambiente, etcétera. Y entonces, pues la esperanza es que llegue este conejo de agua a regir el año 2023. Y pues eso sería todo. Ojalá, ojalá y este conejito <risa> nos traiga
1: un buen año. Muy bien, pues, este, muchas gracias, eh, Adriana, y nos vamos ahora a la sección de el dicho legal. Que un gatito ganó en la corte el derecho a circular libremente por una galería comercial en Brasil. Pues así es, resulta que eh, la administración de una galería en el barrio de Copacabana, al sur de Río de Janeiro, Brasil, decidió prohibir la circulación de animales por el lugar. Debido a esta prohibición, eh, un comerciante que, eh, dice la nota, se llama Pedro Duarte, eh, quien había como ya eh, adoptado, o se había familiarizado al ver siempre a ese gatito y le daba de comer, pues le conmovió mucho esta situación de que ya no se le permitiera entrar al gatito y andar ahí en un lugar en donde ahí había vivido o ha estado siempre este eh, pernotando ahí ese gatito. Y el gatito se llama Rubino, y entonces este comerciante lo que hizo fue conseguir 15 mil firmas eh, para que se le siguiera permitiendo la entrada a este gatito y eh, dentro de, los, de las firmas, pues unas, unos abogados eh, decidieron apoyar al gatito y tramitar ante los tribunales este pues eh, un, un juicio para eh, que se le permitiera continuar entrando y caminando por los pasillos de la galería, lo cual eh, finalmente eh, la jueza del eh, juzgado civil de Río eh, le otorgó esa, ese derecho para que siga caminando y viviendo ahí todos los días. Y, pues, bueno, esta decisión eh, ha traído también a más eh, visitantes una, una noticia eh, bonita, padre, ¿no?, que alguien eh, habló por este animalito y que también se sumaron abogados a la causa, que esto es bien importante porque, pues si bien es cierto la parte social siempre ayuda y la presión social siempre hace su, su trabajo eh, debemos luego como caminar de la mano, ¿no? Con la parte legal y esto además avanza también en la parte de los derechos de los animales, ¿no? El que ya dentro de un tribunal se determine y una jueza este eh, lo, lo así lo, lo, lo determine como una sentencia en la que este animalito tiene derecho a caminar por los pasillos y entonces pues ya todos hay por, por parte de, la, de este centro comercial también una obligación pues de cuidarlo, de no dañarlo, este, ¿no? Y de protegerlo y de dejarlo que esté ahí libremente, este viviendo en las con, mismas condiciones en que lo hacía. Entonces pues felicidades por ahí a nuestro buen amigo Rubino por haber ganado este caso. Nos vamos a nuestra sección desde la ciencia. Esta es una
0: nota muy chiquita, muy cortita, y es sobre dinosaurios. Resulta que en 1999 se descubrió en Dakota del Norte, de Estados, en Estados Unidos, un fósil de Edmontosaurus, que es un dinosaurio que, tiene, que tenía pico de pato y que vivió aproximadamente hace 67 millones de años pero lo que hace más o muy, muy notable a este fósil es el nivel de conservación que tiene, porque incluso ha conservado la piel y esto permite hacer muchos más estudios. Claro que la piel pues, está convertida ahora en roca después de tantos millones de años. Lo que se les hace muy, muy extraño a los investigadores, a los científicos, es que eh, en 2018, cuando retoman los trabajos sobre el fósil, descubrieron que eh, el, el este individuo había sido mordido por al menos dos carnívoros y se quedó a la intemperie y entonces esta teoría de que no los los cadáveres a la intemperie no se fosilizaban pues entonces de alguna manera quedó descartada o pues la excepción que hace la regla no este y lo que parece que sucedió es que en los orificios que generaron en el cuerpo del de animal, las mordidas de los carroñeros, permitieron que los gases y los fluidos y los microbios salieran del cuerpo antes de que lo descompusieran por completo y entonces se, se desecó la piel y después cuando quedó enterrado, pues ya estaba eh, en un proceso de fosilización que permitió una conservación pues mucho más, o sí, mayor a la que generalmente se encuentra en los fósiles entonces pues es una nota
1: cortita pero bueno pues ahí está Muy bien muchas gracias vámonos con el EtoTip con nuestra doctora Gaby Constantino que nos va a platicar adelante Gaby, ¿qué nos traes el día de hoy?
3: Hola, buenos días en esta edición hablaremos sobre la pregunta de Alejandra estudiante de medicina veterinaria, que pregunta por el tipo de collar más apropiado para un gato. Se dice que los gatos no les gustan utilizar los collares, pero creo que generalizar es incorrecto porque los gatos pueden aprender a utilizarlos y para los humanos ser muy útiles. Como hablamos en la edición anterior, eh, al colocarles un cascabel, uh -huh, en casos necesarios, como en gatos geriatras o con deficiencias visuales o agresivos, nos, ayuda, nos ayudan a localizarlos más fácilmente. O podemos colocarles una placa de identificación donde pongamos nuestros datos. Ahí hago un paréntesis que también hay otros métodos de identificación que pueden ser mucho más eh, mejores porque no se caen, ¿no? son permanentes. Pero bueno, volviendo a nuestro tema, el collar más apropiado eh, será aquel que sea seguro para tu gatito y que le enseñaste a que usarlo es algo relacionado a diversión, a consentirlo, que fue un proceso gradual y no forzado, que y bueno, los de tipo de broche de clip, como el que muestro en este momento, uh -huh, son los más recomendables, porque el mecanismo permite con mayor facilidad liberarlo. Uh -huh. Así también es menos probable que al abrocharlo se prense su piel o sus pelitos. Que sea de un material tipo tela eh, plano, como el que enseño en el video también, o con orillas redondeadas, mmm, porque podría ser más cómodo, sin astillas, sin hilos deshilachados o incrustaciones que puedan caerse y enterrársele en su piel o en sus patitas. O que esos adornos los ingiera, ya sea tu gato o algún otro miembro de la familia. Pero al final cada gato es diferente y puede que a tu gato le guste utilizar uno, un collar adornado. <risa> Solo también pensemos en la seguridad. Ahora, y aunque desde mi criterio, no recomiendo que los gatos... Eh, salgan de casa y esta vez sí generalizaré, no al menos en nuestro país México, pero bueno, sé que hay muchas personas que lo permiten, así que un collar que tenga reflector puede ayudar a que en lo oscuro, no en la noche, los humanos lo, los vean y se eviten accidentes. Otras consideraciones son que verifiques que no le aprieta, porque puede causarle úlceras en su piel por la fricción o si le queda flojo y... Este, se pueden enredar sus dientes, sus patas o el mismo collar mientras explora o si no está bien ajustado que se estrangule eh, por si se queda atorado cuando lo ajustes depende de si tienes dedos delgados o gruesos eh, verifica que al colocarlo uh -huh, te quepan ya sea uno o dos dedos, como estoy mostrando en el video, entre el collar y la piel de tu gatito. Así que también monitorea el peso constantemente para que vayas ajustando el collar a necesidad. Asegúrate que no sea un objeto que sea, que cause conflicto con otros animales en casa. Observa su lenguaje corporal y que se sienta cómodo. También toma en cuenta tenerlo limpio, que funcione el broche adecuadamente, es decir, que tu collar esté en buenas condiciones. Como mencioné, Enseñarles a utilizarlo es imprescindible. Quizá algunos gatos se les coloque y actúen como si no les importara, pero en general el gato necesita aprender lo que es tener un objeto sobre su cuello que haga fricción, eh, sentir la presión sobre sus pelitos, aunque sea muy sutil pero recordemos que ellos son más sensibles al contacto físico y más al tener pelitos y por el tipo de células y la cantidad de células que tienen en su piel. Así que busca collares que se puedan eh, hacer más amplios e ir ajustando uh -huh, a necesidad, por si sube o baja de peso o conforme va creciendo. Idealmente desde pequeños o desde que lo adoptas, sin importar la edad, puedes empezar por dejarlo a su alcance visual y jugar con tu gato o mientras lo acaricias o lo cepillas o algo que conozcas que le gusta y sobreponer el collar en su cuello, uh -huh, repetir esto varias ocasiones hasta lograr cerrar el collar, hacer actividades que mantengan su mente ocupada para que a la par que trae puesto el collar, éste se acostumbre a utilizarlo al punto que ni cuenta se dará eh, por estar entretenido y también pueda asociar el collar a eventos agradables.
1: Pues muy bien, muchas gracias este, Gaby. Y en
3: la sección de la madriguera,
1: este incidente que ocurrió en el santuario de Kombarú, en Karn Karnataka, en la India, pues resulta que un leopardo estaba persiguiendo a un perro. El perro, pues eh, afligido y corriendo por escaparse de él, las garras del leopardo, se metió al baño por una ventana, pero el baño estaba cerrado desde el exterior. El leopardo, este, en el afán de seguir correteando y atrapar al perro, se fue detrás del perro y ambos se quedaron atrapados en el baño. Cuando el perro vio al leopardo, pues entró en un pánico silencioso y se sentó en una esquinita y pues no ladró, no hizo nada, solo se quedó aterrorizado, este, inmóvil ahí en, en lugarcito, y eh, aunque el leopardo pues dice eh, la nota ahí que estaba persiguiendo al perro tal vez para comérselo, tal vez no sabemos para qué, para hacer, o para matarlo, a lo mejor no, pues el punto es que el, el, este, el leopardo no se comió al perrito y en el momento en que se quedó eh, también en, encerrado, pues también él se quedó en un rincón, de un rincón, de un lado el perrito y de otro lado este, el leopardo de diferentes rincones durante casi 12 horas. Eh, dicen que, eh, pues bueno, el leopardo estaba tranquilo y aunque pues sí lo, lo, le tuvieron que, eh, que darle un tranquilizante para, para eh, atraparlo, este, pues bueno, pudieron sacar a los dos ahora bueno, es que sin ningún rasguño, ¿no? Sobre todo al perrito. Y la pregunta eh, que viene en la nota es, ¿por qué el leopardo hambriento no arrancó, no se comió al perro eh, cuando pues, era una fácil presa en ese momento y en esas condiciones? Eh, resulta que los investigadores de la vida silvestre de ese, de ese santuario respondieron a esta pregunta diciendo que los animales de estas eh, silvestres o salvajes son muy sensibles a su libertad y que tan pronto como se dan cuenta de que su libertad ha sido eh, quitada, pues pueden sentir una profunda tristeza tanto que pueden olvidar su hambre. Eh, esta, esta frase que viene aquí también me gustó porque dice que la libertad y la felicidad están conectadas, libertad para pensar, actuar y vivir de la manera que deseamos. Entonces, eh, pues bueno, mmm, creo que a mí me conmovió mucho esta, esta noticia porque podemos ver o podría reflejar cómo en el momento que le quitas la libertad, que en este momento, que bueno, él finalmente fue el que se metió, se introdujo a este lugar, pero en el momento en que él quedó en esa situación de vulnerabilidad, en ese momento pues también como que él... Eh, se queda en un estado, pues, de conmoción, de miedo, ¿no?, de incertidumbre. Y yo creo que es lo que pasa en todos los en, en todos las, los, este, los lugares donde están en cautiverio, donde los arrancan de sus familias, donde los meten este, a lugares en donde ellos no están acostumbrados, donde ellos no lo deseaban, donde no saben qué va a pasar con su vida, ¿no?, y en fin, en sí de todas las especies, ¿no? que hacemos Cuando hacemos este tipo de, de actividades que los dejamos eh, vulnerables y sobre todo esa parte de, me conmovió esa parte de, de la tristeza, ¿no? Que pudieran llegar, que sienten en el momento en que les quitan su libertad, ¿no? Bueno, y en nuestras noticias sobre el matrato
2: animal les, va, les voy a contar pues, lo que está pasando en un mercado allá en Nuevo León. Entonces, es una nota de Info 7, eh, los cuales se encontraron que en el mercado campesino, ubicado sobre la avenida Venustiano Carranza, se detectó pues, que están comerciando diferentes especies vulnerables, entonces tienen aves en peligro de extinción, y son las más este, pues, vendidas en este lugar y en pleno centro de Monterrey. Por ejemplo, se están vendiendo loros cabeza amarilla, que es una ave que está es, protegida por las leyes nacionales e internacionales. Y también, por ejemplo, otro loro que se está este, vendiendo es el loro de ca cachetes amarillos, que también es una especie que está protegida por las especies, eh, bueno, por las autoridades mexicanas. Para que se den cuenta, pues, este, los animales... Eh, llegan a valer entre 5,500 mil pesos y, es, y entre más raro el animal pues más caro eh, estos animales, pues los vendedores que se les hicieron las entrevistas dicen que los traen desde Chiapas y que como los traen de Chiapas pues salen más caros ¿no? Eh, es lo que explica un vendedor, entonces también los precios pueden superar los 10 mil pesos cuando el ejemplar pues nada más es un polluelo eh, y además, para poderlos eh, este, adquirir, tienes que estar en una lista de espera hasta la temporada de reproducción. Entonces, también pues, está fomentando el, la colección de estos animales pues, de pollos. Entonces, pues esta, esta este, bueno, el, el noticiero pues, hace un llamado a las autoridades, ¿no? A, pues que vayan y que hagan valer las leyes mexicanas, pues que precisamente se están comercializado a, a vista de todos, pues este tipo de especies y que pues para que vean que no nada más en la Ciudad de México están present se presenta este tipo de situaciones, sino también en otros estados de la República. En la nota uno de los que comercian con estos animales, que
0: si lleva uno o dos, dice que son sus mascotas pero que si lleva cinco o seis, entonces ya las autoridades que lo detienen en los retenes le piden dinero no, en lugar de llamar a profepa, no hacer como el procedimiento legal, entonces este pues es una vergüenza. Lo que sigue pasando y más vergüenza es que las personas sigan comprando a estos animales sabiendo la situación en la que están. Es peor todavía a estos y a cualquier otro animal silvestre, ¿no? Y bueno, para no entrar más a fondo con la compraventa de animales, pero eh, pues si no hubiera compradores, esta gente no estaría comercializando con ellos, ¿no? Entonces, este, y les hacen la vida miserable encerrándolos en una jaula, ¿no? O sea, esa no era, no es la manera en la que tiene que vivir un loro.
2: Sí, y además es, existen estudios que, por ejemplo, de 100 animales, uno, uno, solamente llega a sobrevivir a edad adulta, ¿no? entonces para que se den cuenta, pues, de todos los animales que, que mueren en este claro. proceso. Bueno, y después ya se no se, se pueden
0: reintroducir y muchas veces viven más que el personaje que lo compró y son animales que se apegan mucho a una sola figura. Entonces, este, la verdad y, y si no, pues viven estresados toda la vida. Entonces, no compren animales silvestres, por favor.
2: Nos despedimos hasta la semana que Sí,
0: viene. que tengan un, una excelente semana.